0: El telescopio surge de la necesidad de mostrar todo, todo todo, lo que está pasando en Latinoamérica y en el mundo referente a la innovación y a la transformación exponencial de los negocios. Aquí informamos sobre lo nuevo, cuestionamos posturas, evaluamos posibilidades, investigamos a fondo, pero sobre todo, sobre todo, motivamos a los emprendedores a innovar y a crecer. Se habla tanto y tan poco. Que el telescopio te permite mirar a lo lejos con claridad. Soy Fernando Ospina y en este espacio tendremos invitados muy especiales y trataremos temas de gran interés para los emprendedores. Comencemos. Hola, hola, estimados emprendedores y amantes de la innovación. Bienvenidos a este capítulo número 4 de nuestro podcast El Telescopio. Hoy con un tema súper importante vamos a estar comenzando realmente una serie sobre las organizaciones exponenciales eh, y para eso pues obviamente me surto de, del libro de, de Salim Ismail, de lo cual vamos a estar hablando un poco pero también de toda la generalidad de lo que son las organizaciones exponenciales y tiene eh, este podcast pues obviamente está enfocado a dos tipos de público uno las personas los empresarios que ya tienen un negocio andando y que están en su proceso de innovación no saben la ruta por dónde comenzar pero también para aquellos a uh, eh, aquellas personas que están eh, con su idea de montar un negocio pero no tienen una ruta definida estos emprendedores básicamente a ellos también va dirigido este podcast así que bienvenidos bienvenidos ok comenzamos entonces diciendo que es este libro el de organizaciones exponenciales realmente no es la base de lo que es la organización exponencial básicamente es un, un compendio de otros libros de otras investigaciones salen ismail eh, dentro de su dentro de su proceso y de, de en, en, en singularity university eh, hacen investigaciones eh, recopilan datos y obviamente escriben un libro, en este caso, pues no solamente él, también está Malone Van Guest, está un prólogo de Francisco Palau también en este y está un prólogo de Peter Diamandis, eh, muy interesantes. Y condensa una serie de informaciones bien particulares que los invito en algún momento a leer, eh, comprarse el libro de Organizaciones Exponenciales, sale en el 2014-2015, pero obviamente este es el comienzo de todo lo que es este movimiento. Lo cierto es que para comenzar eh, este podcast voy a hablar de una, una historia que es un momento que se llama el momento Iridium y el momento Iridium lo vive Motorola, una compañía que ustedes conocen que es una, una gran compañía de telecomunicaciones, pero que fue una de las más grandes y había un momento de inflexión interesante porque ah, estaban produciendo en ese momento, estamos hablando de los años 2010-2011, el primer iPhone lo estaba produciendo eh, Apple y pues eh, Steve Jobs anuncia que va a salir, obviamente el miedo de todos los competidores porque era una gran compañía, estaba al frente de este proyecto estaba el mismo Steve Jobs y lo que había venido antes ya anunciaba un panorama bien importante para las compañías. Entonces, ¿qué hace Motorola? Pues aprovechándose de, de una, digamos, de una tecnología grande que es la tecnología de los satélites. Ellos anuncian o, o promueven básicamente algo que es el proyecto Iridium y acuérdense que el iridio es el metal o el, el elemento en la tabla periódica número 77, así que estos hombres sacan 77 satélites que van a abarcar el mundo y que producirán comunicaciones satelitales y ellos dicen bueno, si las torres están valiendo aproximadamente 100 mil dólares en ese momento montar una torre de telecomunicaciones, imagínense cómo será cubrir el planeta Tierra con torres de telecomunicaciones, inclusive con todo el impacto ambiental que ellas eh, podrían llegar a, a, a tener. Así que lo que hacen básicamente es, alguien les propone, bueno, pues montemos satélites y los satélites pues, nos darán comunicación a nivel orbital. Ellos hacen sus cuentas y dicen, bueno, si una persona nos compra tal valor, la hora, el minuto de telecomunicaciones, el mes, logramos arrendar, esto es una inversión que vamos a recuperar realmente rápido y va a ser un muy buen negocio. así que el proyecto Uridium se lanza, pero es un rotundo fracaso. Y un rotundo fracaso no solamente por la visión que tenían estas personas eh, a nivel económico, porque las, tel las torres de telecomunicaciones comenzaron a bajar sus precios de instalación, ya no eran 100 mil dólares, sino era mucho menos, sino también, por, obviamente, por la competencia digital, la misma telefonía celular, y que las personas realmente no eh, quisieron ese gran producto que ellos se habían imaginado. ¿Por qué comienzo con esto el proyecto Iridium? porque el pensamiento de Motorola fue un, un pensamiento lineal nunca pensaron básicamente en un pensamiento exponencial y aquí entonces quiero mencionar también una pequeña historia esta historia sucede en un país, hagan de cuenta que es, estamos hablando de la India y un gran rey, amante del ajedrez eh, él quiere jugar una partida con alguien que, que sea muy bueno, llega un personaje, ese personaje es muy bueno en el ajedrez, así que apuestan, el rey le dice bueno ¿qué quiere apostar y le dice este hombre bueno yo quiero apostar que en el primer cuadro deposíteme un grano de arroz y en el segundo cuadro me lo va aplicando, en el tercer cuadro me duplica el del anterior y así sucesivamente, Así que el rey dice, oh, excelente, no hay ningún inconveniente, y comienzan a jugar este hombre, era tan buen jugador de ajedrez que le gana al rey, y el rey pues sí. obviamente dice, sí, usted es muy bueno, por favor, páguenle a este hombre. Eh, la persona que es encargada de pagarle se va, pero no llega, no llega, no llega por ningún lado, el rey ya desesperado le dice, bueno, ¿y por qué? ¿qué pasa? Estoy esperando que le paguen a este hombre. Y, y este hombre regresa con una cara de mucha preocupación y le dice, bueno, no le podemos pagar. No le podemos pagar porque para pagarle a este hombre se requiere mucho arroz. Lo que este hombre ganó básicamente corresponde a un pie completo, 30 centímetros de todo nuestro país. No tenemos el arroz para pagarle. Y les cuento esta historia básicamente es porque cuando se piensa exponencialmente es diferente de pensar linealmente este jugador de ajedrez que había llegado a jugar la partida con el rey estaba pensando de manera exponencial mientras que el rey estaba pensando de manera lineal él quiso en su mente dijo bueno si es un grano de arroz al siguiente le doy 2 al siguiente le doy 4 y llega el momento a 8, 64, 100, 128 y, y entonces la mente comienza a pensar, bueno, 128 granos de arroz que podrán ser al final de los 64 cuadros quizás una olla de arroz pues que se lleve la olla de arroz, está bien eso es un pensamiento lineal pero lo que no pensaba el rey es que el, el, en lo exponencial hay una multiplicación enorme y esto hace básicamente que nuestro cerebro no esté capacitado para el pensamiento exponencial. Es muy difícil eso. Así que eh, cuando se habla de organizaciones exponenciales, la, el, el, el ejemplo más clásico realmente que, que se habla, que lo habla eh, no solamente Salim Ismail sino el mismo Francisco Palau en todas sus conferencias, es que un hombre tiene que hacer un recorrido él da un paso de un metro y le dicen bueno pues de 30 pasos y pues si vamos a contar al final linealmente 30 pasos pues son 30 metros pero si los pasos fueran exponenciales entonces cada paso multiplicaría al siguiente lo doblaría y entonces daría un paso, después dos pasos, después cuatro pasos, después ocho pasos, después y así. Entonces comienza a duplicar, a duplicar. Al final, si fuera una caminata exponencial, ya no daría 30 pasos, sino daría 26 veces la vuelta a la Tierra. Eso es un pensamiento exponencial. ¿Y por qué...? quiero eh, de, decir esto a, a propósito yo tengo mi libro todo, todo rayado todo, todo bien marcado porque realmente hay mucha sabiduría en él y la conclusión de esto que hablan en organizaciones exponenciales es que un negocio para ser exponencial debe ser algo inmenso que se proyecte no solamente en el tiempo y en el crecimiento sino también que pueda crecer por lo menos 10 veces más que una organización normal, una organización lineal. Los negocios que en este momento estamos armando, por lo menos en Latinoamérica, son, la mayoría son negocios de tipo lineal, de pensamiento incremental, en donde los negocios van creciendo progresivamente, progresivamente y es aquí eh, donde el quiero eh, que ustedes vean esta gráfica precisamente que estamos mostrando acá en donde hay una, um, una comparación entre el crecimiento y el tiempo y ustedes ven abajo que está toda la parte lineal o sea un crecimiento lineal ascendente y ese crecimiento lineal ascendente entonces un, unas personas que están acostumbradas a hacer negocios lo ven de muy buena gana el primer año vendimos tanto, el segundo año duplicamos, el ter... nos está yendo muy bien, vamos, vamos creciendo la compañía y vamos creciendo linealmente y entonces los contadores y las personas, los, 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 las personas que manejan toda la parte de finanzas están extremadamente felices. Es una compañía creciente y sólida, creciendo linealmente. Pero vienen dos muchachos en un garaje e inventan una app con mucho menos dinero de lo que se invierte en, una, en la creación de una empresa normal y generan un negocio exponencial y miren ustedes que al comienzo ese negocio no es nada, cuando ustedes lo están viendo en la curva, no es absolutamente nada, casi que es desapercibido el negocio lineal mientras tanto va creciendo progresivamente, pero llega un momento en donde ese negocio exponencial crece intempestivamente y se va a una velocidad impresionante para arriba y crea ese momento que es lo que, que lo que ustedes están viendo en las dos flechas que se llama la disrupción y la disrupción obviamente es esa diferencia entre un negocio lineal y ese, ese negocio exponencial y esa disrupción ha ocasionado cuando hemos hablado anteriormente en los otros podcasts de la innovación eh, disruptiva puede llegar a acabar con industrias completas que no veían no presentían cómo algo podría llegar a acabarlas hemos hablado en algún momento del caso de Kodak y en algún momento también hemos hablado del caso de las cámaras digitales pero aquí quiero aclarar un término Kodak muere o por lo menos resulta muy afectada hasta, hasta acabar prácticamente su negocio por el pensamiento y es que el pensamiento es un pensamiento de escasez es una compañía basada en la escasez si ustedes se acuerdan eh, eh, las personas que ya tenemos unos años encontramos que si usted tenía una cámara fotográfica tenía que comprarle un rollo fotográfico y ese rollo venía por 12 fotografías por 24, por 36 fotografías máximo creo y usted cuidaba mucho la, la, la foto y esas eh, si ustedes recuerdan ahí todavía inclusive con las cámaras digitales eh, va, van a tomar, alguien va a tomar una fotografía con el celular y dicen bueno, todos quietos todos quietos, van a posar para la fotografía, listo, digan whisky, y entonces todo el mundo se queda quieto. Eso es de la parte de la escasez. Hace muchos años, cuando no se podía desperdiciar una foto, entonces todo el mundo se tenía que quedar quieto como una estatua y no se podía mover y tener una sonrisa fingida. Ya pasó eso, ya pasó eso. Lo nuevo, la fotografía digital, es, una, es un negocio basado en la abundancia. Quiere decir que vale lo mismo tomar una fotografía que mil fotografías con una cámara digital, con el celular. Vale lo mismo, vale cero. Y esto es precisamente lo que Kodak no entendió. Kodak fue dueño de esta cámara digital. La patentó, pero desafortunadamente la escondió no quiso arriesgarse y en el casi en los mismos momentos en donde Kodak se iba a la quiebra Facebook estaba comprando por mil millones de dólares una compañía de apenas 15 empleados que se llamaba Instagram y ustedes saben lo que pasó con Instagram porque la fotografía digital se convirtió básicamente en una manera de expresión y en una manera in, muy, muy, muy interesante de ver el mundo. Ok, no vamos a meternos ahora con la fotografía digital. Lo cierto es que eh, para llegar a las organizaciones exponenciales, como yo les hablaba antes, ven, veníamos de muchas investigaciones, entonces en este caso pues están mirando un, un libro que se llama Abundancia de de Peter se están mirando la estrategia del Océano Azul, que es también muy famoso, la, el, el método de Lean Startup de, de, de Eric Ries, pero eh, también tenemos que mirar la, el dilema del innovador de Christensen, tenemos que mirar eh, también eh, lo, los esfuerzos que hace Osterwalder con su generación de modelos de negocio, tenemos que mirar también eh, toda esta, esta investigación que se desarrolla alrededor de todo lo que eh, pretendía ser los modelos de negocio y, y las, las formas de cómo estábamos enfrentándonos a un nuevo consumidor para llegar a lo que es una organización exponencial, pero no solamente eso, sino también una investigación muy interesante que, que, que ya la vimos inclusive que habla sobre la Cuarta Revolución Industrial. Eh, y esto es quizás un modelo que finalmente concluye con las organizaciones exponenciales que tan, de, de las cuales tanto se habla en la Singularity University y de las cuales también está EXO, las organizaciones EXO, eh, las Transformación exponencial, que hablan ahorita el Munchut, el moon Thinking, eh, el libro, el nuevo libro que en algún momento se los expuse y que eh, permite entonces hablar de que no solamente hay un modelo de empresa que es el que estamos sumidos en Latinoamérica, sino un modelo completamente diferente que es en donde están los países desarrollados. Por eso mi protesta hace unos, unos episodios de por qué Latinoamérica no había innovado. ¿Por qué estábamos tan atrasados? Bueno, básicamente es porque existiendo para todo el mundo las mismas indicaciones, las mismas investigaciones, en Latinoamérica se quedó con un modelo de crecimiento incremental solamente. Muy bien. Acá tenemos una... una posibilidad también de, de revisar cómo funciona una EXO. Una EXO funciona mediante 11 elementos que son bien interesantes. Uno que es el propósito transformador masivo, que es quizás con lo que se comienza. Ese propósito transformador masivo, pues es la gran inspiración y tiene que ser grande porque es un inspirador. No solamente para la empresa, sino para los clientes, para los trabajadores, para todos aquellos que van a comprar esa idea. Así que el pensamiento tiene que ser tan grande como salvar al mundo. ¿De qué manera nosotros vamos a salvar al mundo? Ese propósito de transformador masivo se convierte en un pilar para esto de las organizaciones exponenciales. Pero después vienen dos elementos importantes que son como acrósticos. Uno que es scale, escalar, digamos, y que tiene cinco elementos allí, y el otro que es Ideas, que también tiene los otros cinco elementos, uno que desarrolla la parte externa de la compañía, o del proyecto, o del negocio, y otro que está enfocado hacia la parte interna, entonces, encontramos que, en el Scale tenemos, eh, algunos elementos que vamos a ir explicando, que es personal bajo demanda, que es comunidad de seguidores, que son algoritmos, que son los activos apalancados, y por último, algo que se llama el compromiso, el compromiso, mi compromiso con los demás, pero también dentro de la parte ideas viene una parte que son los inter, las, interface, la, las interfaces como yo digamos que me presento, como las personas van a, a, a usar, a, a, a llegar a utilizar mi idea, mi producto pero también los tableros de instrumentos, de, de, de eso vamos a hablar después obviamente, la fase de experimentación tan mencionada en este libro de RIS que se llama El método Lean Startup, eh, la parte de autonomía, equipos autónomos definiendo esto y la parte social, entonces ya a partir de esto pues nosotros tenemos una, unos 11 elementos y, y miren que son muy claros en decir en organizaciones exponenciales que no solamente las empresas o los negocios que implementen los 11 elementos sean los triunfadores, ¿no? Basta con unos, claves, para usted desarrollar su modelo de negocio. De esos 11 elementos, excepto el propósito de transformador masivo, usted puede cogerse de unos de esos elementos para comenzar a crecer, a expandir su negocio. Y aquí eh, también para poder expandirse quiero decir que comienza un proceso bien interesante eh, de lo cual hay seis desinvolucradas y con lo cual eh, ya, eh, ya, ya, ya vamos a llegar a ellas. Pero que esas seis desinvolucradas hay una fase que quiero explicar antes de ella y es que cuando se comienza con un proceso de una organización de este estilo que se dispara Llega un momento en donde las ideas son tan fuertes, tan grandes, que el equipo de trabajo y el CEO pues, están tan emocionados que viven un momento cumbre, un momento espectacular, que es un pico de expectativas sobredimensionadas. Esto lo habla algo que es el ciclo de sobreexpectación de Garner. Entonces hay una sobreexpectación. Vamos a vender mucho la app, la van a descargar muchas personas, vamos a tener mucho éxito. Esto es algo tan inaudito en el mundo que... Todo el mundo lo va a querer y llegan hasta esa cima, pero después comienza una caída, un abismo y ese abismo se llama el abismo de la desilusión. Ese abismo de la desilusión de la que habla, de la que habla Garner, es un abismo eh, en donde la mayoría de estos emprendimientos caen, de estas startups caen, de los negocios que ya instituidos que comienzan con un proceso de innovación disruptiva caen y es porque las personas no entienden lo que está pasando, lo entienden por ahora los empresarios, lo entienden por ahora los innovadores, pero el público no, no lo entiende porque es algo nuevo. Así que no se preocupen, por ese ciclo ha pasado Google, por ese ciclo ha pasado, eh, ha pasado Tesla, ha pasado muchas empresas innovadoras en donde hay una decepción impresionante del mercado y, y esa decepción es algo tan impresionante y tan aprovechable, porque en ese, entendiendo que viene un ciclo de excepción, entonces los empresarios deben por obligación comenzar un proceso de consolidación de su servicio, de su producto, de su proyecto, y ese, esa consolidación comienza un ciclo ascendente, progresivo, hasta que finalmente llegan a una cresta y esa cresta se llama la meseta de la productividad en donde ya comienza su disparo hacia el éxito. Pero hay que vivir ese abismo de la desilusión y vivirlo con gallardía y vivirlo con ganas de salir de él a, conociendo que existe ese abismo de la desilusión. Pero entonces es interesante para nosotros establecer que eh, a partir de él viene el éxito. Y entonces ya vienen las 6Ds. Y con las 6Ds vamos finalizando este episodio porque las 6Ds las conforman. 6 es una, eh, digamos, palabras o, o fases que algunas ya las hemos hablado. La primera de las 6Ds es que la empresa debe digitalizarse. La digitalización es muy importante. Y entonces encontramos que... Eh, muchos elementos que antes eran uh, físicos, físicos palpables, ya al ser digitales pueden irrumpir las barreras desarrolladas ya por el internet, meterse con el internet y ser transportados hacia cualquier parte del mundo por ser digitales, que esto es muy importante. La otra parte la acabamos de ver que es la decepción, quiere decir, esa, esa D de decepción es necesario que un emprendedor la conozca, un emprendedor y un innovador. La tercera D es la disrupción, acuérdense de la línea que veíamos entre lo lineal, entre lo incremental y lo exponencial y esa disrupción entonces nos permite a nosotros saber que vamos por un camino impresionante porque siendo disruptivos comenzamos a romper todas las barreras. Después viene la parte de desmaterialización, una desmaterialización en donde todo lo que era físico se comienza a desmaterializar hacia lo digital y entonces eh, el ejemplo más clave que yo les puedo dar es que, por ejemplo, eh, teníamos una cámara, teníamos un radio, teníamos el video en una cámara de video con cassettes y con discos, con memorias allá adentro, Teníamos GPS que nos guiaban, cada uno por separado. Teníamos un teléfono, teníamos unos mapas, teníamos una brújula eh, En fin, teníamos cosas por separado y si nosotros nos íbamos a un viaje, pues nos cargábamos con todo eso o escogíamos la que nos servía para tal o cual evento. Pero después de que aparece el iPhone, Steve Jobs lo que hace es meter todo eso dentro del iPhone y ya no son elementos físicos que si no están desmaterializados son aplicaciones y las aplicaciones van con otros a todos lados y las utilizamos y están ahí en nuestro teléfono celular después de la desmaterialización viene algo que se llama la desmonetización y es que todo comienza a bajar de valor entonces un computador que antes valía mucho dinero ahora comienza a valer menos y si por ejemplo tomamos este ejemplo del ENIAC, que fue un computador, de los primeros computadores, valía más o menos 500 mil dólares, pesaba más o menos 20, 30 toneladas, básicamente tener un ENIAC, así que usted no lo podía tener exactamente en su casa. Pero el mismo poder de ese eh, computador lo tenemos ahora en nuestro celular, un celular normal, un iPhone podría estar alrededor de los 850 dólares, un celular sen, muy sencillo, un, un 7, un 8, un, un 11, un 12, podría estar alrededor de los 1.200, 1.502 dólares. Y esto es mucho menos de lo que valía aquel computador que llegó a valer 500.000 dólares. Esto es la desmonetización, pero lo vemos con las cámaras fotográficas, también que comienzan a bajar de valor con los televisores, con los computadores, con los procesadores. Todo comienza a bajar. Y por último, a partir de que comienza a bajar de valor, entonces se democratiza todo. Porque al, al democratizarse todo, todos pueden tener acceso a la tecnología y todos la usan. Y ese es el final de esas 6Ds. Y el objetivo de nosotros en cada uno de esos pasos era tener negocios que eh, lleven a cabo estos procesos. Y obviamente que pasemos por esto sin miedo. Va a llegar, va, les van a llegar los momentos. Muy bien. Va, para terminar este podcast les digo que eh, visiten nuestra página www.fernandospina.com donde van a encontrar muchos recursos para desarrollar su negocio, muchos recursos de innovación, de emprendimiento, de, de muchos temas tratamos allí para crecer los negocios. Pero también visiten nuestras redes sociales. Ayúdenos con esto. Este episodio no solamente lo pueden ver en YouTube, sino lo pueden ver en, nuestro, en nuestros podcast con todas las eh, posibilidades que tenemos para esto. Así que los esperamos en el siguiente podcast del telescopio. Muchas gracias.